0: Bonjour et bienvenue à bord du podcast Automobile Propre. Alors tout d'abord, laissez-nous vous souhaiter une très belle année 2022, une année certainement électrique, avec des voyages agréables à bord de votre véhicule préféré. Et pour nous, certainement, le podcast qui va continuer, qui va se compléter peut-être un petit peu et puis euh, on sait pas, peut-être quelques nouveautés à venir. Alors avec Johan et Mika, nous sommes heureux de vous retrouver pour ce neuvième épisode avec une actualité toujours aussi riche et passionnante sur la voiture électrique. Bonjour messieurs. Hello. Salut Eric. Je vous rappelle que ce podcast est disponible sur toutes les plateformes comme iTunes, Spotify, Google Podcast et autres. Si vous l'appréciez, vous pouvez le noter, ça nous ferait très plaisir et cela aiderait le podcast à gagner en visibilité. Allez, sans plus attendre le sommaire de cet épisode. Alors, les trois infos à retenir de la quinzaine d'abord, avec Uber qui va interdire les véhicules diesel dans sa flotte prochainement. Euh, la Vision S02 de Sony. Sony va se lancer dans l'automobile Oui, non, on ne sait pas encore exactement on va en parler. Et puis les Ludo Space, Citroën, Peugeot et Opel qui mettent fin au thermique. Enfin aussi le Focus essai. donc dans cette petite rubrique un peu plus personnelle, je vous parlerai de mon expérience à bord de deux voitures électriques de MG, donc le MG ZS EV et le Marvel R avec lesquels j'ai eu la chance de rouler quelques jours il y a quelques jours. Et puis enfin, la question, la question de, du jour, la question de la semaine, euh, c'est euh, Gemini qui annonce une nouvelle batterie avec une autonomie record. Et on se posera la question de savoir comment ça marche et comment euh, ils ont réussi, avec une batterie d'un volume équivalent à ce qu'on connaît, à mettre deux fois plus de, de, de ressources et d'autonomie dans, dans cette batterie. donc, euh, le premier sujet, c'est Uber qui interdit les nouveaux euh, véhicules diesel dans son application. Alors, comment ça se passe bah, Jusqu'à présent, euh, quand, vous, quand euh, une personne souhaite rejoindre euh, le staff Uber, euh, il va passer par l'application ou par euh, le site Uber et puis il va s'inscrire en tant que chauffeur euh, on sait que Uber et les principaux prestataires de VTC sont toujours à la recherche de nouveaux chauffeurs pour compléter leur, leur flotte. Et, euh, et donc, euh, bien, quand on s'inscrit chez Uber en tant que chauffeur, on, on inscrit aussi sa voiture. Et donc, Uber a, a décidé que à partir de, euh, du 1er janvier 2022, c'est-à-dire depuis quelques jours. Dans l'application, l'application Uber interdit à tous vos véhicules diesel de s'inscrire sur euh, sur la plateforme en France. Alors, ça concerne la France pour l'instant. Mika, qu'est-ce que tu peux nous dire sur le sujet
1: Alors, effectivement, euh, cette introduction, elle est survenue au 1er janvier 2022. Alors, il faut savoir qu'elle a été faite en deux temps. Depuis le 1er janvier 2021, en fait, on ne pouvait pas ajouter de véhicule neuf euh, fonctionnant au diesel, qu'il soit hybride diesel ou diesel tout court dans l'application. Et là, ils vont un peu plus loin. Donc, 1er janvier 2022, on ne peut plus mettre un véhicule diesel occasion compris dans l'application. Donc finalement, un chauffeur qui, qui veut saisir un nouveau véhicule, s'il fonctionne au diesel, il ne pourra pas. Et ça s'applique également aux chauffeurs actuels qui, s'ils veulent changer de voiture, ne pourront pas changer vers du diesel. Donc là, cette, cette transition, ça s'inscrit dans un objectif plus global qui est de sortir du diesel à horizon 2024. Donc finalement, alors ce qui est intéressant, c'est que Uber, au-delà des annonces qu'ils font, bah ils actent un petit peu, euh, et ils incitent les chauffeurs à sortir du diesel. En, en tenant compte du renouvellement, ils espèrent qu'au d'ici fin 2024, il n'y aura plus du tout de diesel dans la flotte. Et, euh, et en parallèle, ce qu'ils font, c'est qu'ils encouragent à passer à d'autres motorisations, et notamment sur l'électrique, parce que les chauffeurs sont encouragés. Il y a plusieurs millions d'euros qui ont été débloqués pour justement inciter les chauffeurs à transiter vers une offre 100% électrique, avec notamment un, une commission qui est plus importante pour ceux qui ont un véhicule électrique, et aussi une ambition qui est celle d'avoir 50% de véhicules électriques dans la flotte Uber en 2025. Alors c'est quand même assez ambitieux, hein, l'air de rien, parce que en tenant compte du renouvellement des flottes, etc., ça peut prendre un peu plus de temps que ça, mais en tout cas, l'ambition est là, et c'est vrai qu'au final, c'est quand même un signal fort qui est donné aux chauffeur de la part de la plateforme.
0: Par rapport à la loi d'orientation de des mobilités, euh, on est euh, de la part de Uber largement au-dessus euh, du seuil, puisque la loi d'orientation des mobilités, c'est combien C'est 10 c'est ça C'est
1: 10 en 2024. Après, il prévoit d'augmenter les seuils progressivement en accord avec les filières mais effectivement, ils sont bien au-delà. Après, on verra ce qu'ils arriveront à faire d'ici 2024, mais c'est vrai que
0: 50% en 2025, c'est quand même très ambitieux. Et du coup, euh, Uber propose une espèce de double double effet vertueux, c'est-à-dire que d'une part, il incite les, ses chauffeurs à, à, à adopter le, le tout électrique, ce qui, à terme, on le sait, théoriquement devrait, euh, pour les chauffeurs, leur revenir un peu moins cher que de rouler en véhicule thermique. Euh, je dis bien à terme, parce qu'au prix d'achat, le prix d'achat est encore un peu supérieur. Et puis, euh, bah, ils incitent les chauffeurs avec des primes. Donc, euh, finalement, le chauffeur a un double intérêt aujourd'hui à passer à l'électrique.
1: Effectivement, après se pose la question de la recharge, par contre, pour le chauffeur. Et c'est ça, à mon avis, qui, qui doit bloquer encore un certain nombre de, de chauffeurs à passer à l'électrique parce qu'il y a, y a vraiment cette problématique d'usage. Et je suis pas sûr que les bornes soient en quantité suffisante et s'adressent suffisamment au métier pour, euh, pour pouvoir entamer une véritable transition. Et ça, je sais pas si Uber a la main pour inciter les pouvoirs publics à
0: y aller. L'usage en fait connu, que l'on connaît de Uber et des VTC Général, un, généralement, c'est un usage plutôt urbain, citadin ou périurbain. Et donc, une situation, on la connaît, on en a souvent parlé, dans laquelle il est difficile de recharger une voiture. Et, euh, et puis, ça pose aussi un autre problème, c'est que moi, j'ai eu l'occasion d'en parler avec certains chauffeurs de VTC qui roulaient en électrique et qui me disaient qu'ils étaient obligés de charger donc leur voiture euh, tous les jours, qu'ils avaient leurs habitudes, etc. Alors certains arrivaient avec un habitant en pavillon individuel à charger leur voiture la nuit et à tenir à peu près la journée, et d'autres euh, étaient des habitués, des superchargeurs, enfin euh, quand ils roulaient en, en Tesla par exemple, et ils chargeaient leur voiture tous les jours au superchargeur, ce qui n'est pas forcément recommandé pour la, du, la, la longévité de la batterie. Euh, L'autre euh, question, c'est, enfin moi c'est la question. Alors, Peut-être que Yohan, tu voulais peut-être en parler, mais je, je me disais, euh, est-ce que l'incitation de Uber, parce que bon, on connaît Uber, hein, ils sont malins aussi, ils, sont, c est, c est, c est, ils font du business, c'est pas des philanthropes. Est-ce que l'incitation de passer au véhicule électrique n'induit pas derrière? Euh, euh, bien euh, c'est ce plan ce grand plan qu'ils auraient de un jour d'avoir des voitures autonomes. Je, je pense que par rapport à ça en fait ils cherchent surtout à se différencier des autres services de VTC
2: et de d'arriver avec une flotte euh, euh, à moitié électrique euh, voire à terme 100% électrique ça, les, ça leur permet de se différencier de la, de la concurrence je pense ça permet de faire des économies aux chauffeurs. Euh, et puis après bah, je voulais revenir sur la question de la charge puisqu'effectivement nous on a des témoignages côté charge map euh, finalement d'utilisateurs qui sont parfois un peu frustrés de voir des taxis ou des VTC qui squattent les bornes alors c'est les superchargeurs c'est effectivement assez connu euh, de qu'on on a des, des chauffeurs de taxi ou de VTC qui ont des modèles S euh, qui ont les superchargeurs illimités et gratuits euh, et, et donc eux en fait euh, bah voilà, ils ne se posent pas trop la question euh, mais aussi sur des bornes typiquement de chez Lidl par exemple qui offrent la charge gratuitement, on retrouve des des taxis qui laissent parfois les, les véhicules la nuit. Enfin voilà, on a, on a un certain nombre d'histoires comme ça qui remontent euh, et qui prouvent aussi que ben, dès lors qu'on n'a pas la possibilité de recharger quand on est taxi euh, ou VTC euh, à son domicile, c'est hyper compliqué en fait de, de fonctionner et d'opérer.
0: Il me revient une, une information dont on avait parlé il y a quelques semaines qui fait, qui fait écho, c'est que si je ne m'abuse, quand on a parlé du fait que Hertz avait commandé euh, je ne sais plus combien de dizaines de milliers de, de, de Tesla, on avait aussi évoqué le fait qu'Uber avait un, un deal avec Hertz, non, c'est pas ça Donc, peut-être que... Alors bon, ça concernait d'abord essentiellement les États-Unis, mais est-ce qu'on peut imaginer qu'il y a un, un deal entre Uber et Tesla qui permette justement de développer les superchargeurs privés chez Hertz À mon sens, c'est pas impossible, hein, effectivement, que, que
2: ce deal aboutisse à, à demain des, des superchargeurs euh semi-privé, partagé entre les, entre les chauffeurs. Il me semble que Tessa a étudié déjà cette question-là, euh, voire déjà des sites pilotes avec des superchargeurs. Donc, euh, ce ne serait pas étonnant que ça fasse partie du deal, justement pour simplifier la vie des, des chauffeurs.
0: Mmh, D'accord. Euh, le deuxième sujet, aujourd'hui, c'est euh, l'arrivée, la... peut-être, éventuelle. On ne sait pas encore exactement. D'un géant japonais sur le marché de la voiture électrique. Ce géant, c'est euh, Sony, qui avait déjà présenté une, une voiture électrique au CES de 2020, donc il y a deux ans, juste avant le début de la pandémie. Et puis, euh, et puis, qui vient de réitérer euh, avec une autre voiture électrique, qui est cette fois-ci un SUV, puisque la première était une petite, une berline relativement compacte. Euh, et aujourd'hui, euh, donc au dernier CES de 2022, qui vient de fermer ses portes à Las Vegas, Sony a présenté la Vision S02. Donc un SUV électrique et on prête à Sony euh, des intentions que tu vas peut-être euh, nous expliquer en détail, euh, Johan. Ouais, bah
2: effectivement. Le, le, en fait, on a l'impression en ce moment que le véhicule électrique c'est euh, la poule aux œufs d'or et que tout le monde, euh, tout le monde y va en fait. Euh, les fabricants de téléphones, les fabricants de PlayStation, euh, euh, les constructeurs qui ressuscitent, etc. Donc c'est assez impressionnant de voir en fait toute cette ruée vers les véhicules électriques. Et donc on a Sony euh, qui effectivement avait déjà présenté un véhicule il y a deux ans. Euh, on l'avait, on avait revu ce véhicule euh, en, en début 2021 euh, où il travaillait sur de la mise au point de véhicule, donc de, ce, de cette voiture euh, ce qui était assez bizarre parce qu'au début on s'est dit bah, un, finalement c'est qu'un démonstrateur des technologies euh, mais d'aller jusqu'à faire de la mise au point pour le coup, ça, ça pose des questions. Là, on voit Sony qui arrive donc au CES de Las Vegas avec euh, la Vision S02, euh, donc un SUV. Euh, pour faire simple, en fait, on prend, le, on prend la version présentée il y a deux ans, on, on augmente euh, sa hauteur, euh, et puis on a quelque chose, on a un duo en fait qui, qui rappelle un peu euh, la modèle 3 et la modèle Y. Euh, ben finalement, le, le, la Vision S02, c'est le modèle Y. Donc ça permet aux auditeurs de se représenter un peu de, de quel gabarit on, on parle. Euh, donc finalement c'est un véhicule qui fait 4 mètres 9 m de longueur, 1m9 de, de large, 1m65 de haut, euh, et puis une garde-sol au de 1m57. Euh, non ça c'est une petite erreur dans mes tablettes euh, mais en tout cas le, ouais, effectivement vraiment à SUV euh, et avec des technologies embarquées qui sont absolument impressionnantes puisqu'on a sept écrans euh, pour, le, pour la planche de bord donc euh, ça permet euh, même de remplacer les rétroviseurs donc voilà ils ont, ils ont vraiment mis quand même hein, toute leur technologie donc ce qui fait penser à un, à un démonstrateur euh, on a une version 4 places et une version 7 places euh, voilà on, on, on a finalement peu d'infos mais euh, surtout on n'a aucune confirmation de production euh, donc on ne sait pas si elle va arriver un jour sur le marché si Sony va y aller ou pas et en fait eux-mêmes ne savent pas euh, par contre ce qu'ils viennent de faire c'est qu'ils ont lancé une division qui s'appelle Sony Mobility qui a justement pour ambition en fait de de regarder un petit peu d'étudier euh, l'opportunité ou non de commercialiser ces soit un, soit les deux véhicules euh, pour, euh, ben pour finalement entrer sur ce marché très convoité de la voiture électrique et très convoité notamment par les entreprises de, de, de technologie. Euh, donc voilà, c'est une affaire à suivre. On n'a pas forcément pour l'instant le fin mot de l'histoire.
0: Ouais, ouais. On avait déjà eu l'exemple avec, euh, avec Xiaomi, puisqu'on avait parlé, hein, le géant de la tech chinois qui lance sa voiture électrique. Euh, je reprends les, les dimensions. Alors Je, je reprécise, c'est euh, donc 4,90 m de longueur. Euh, et un mètre soixante cinq de hauteur je crois euh, alors par contre euh, c'est un véhicule quand même c'est un, un donc un SUV on va dire de taille intermédiaire qui est très lourd hein, puisqu'il pèse de, de, de près de 2 ,5 tonnes cinq on, on a encore des voitures électriques on a du mal à, à, à descendre en dessous de en dessous des deux tonnes en tout cas et, euh, et bon ça, ça laisse ça pose des questions sur la l'agilité la maniabilité et puis surtout euh, l'efficience de ces de ces voitures donc euh, on verra ce qu'il en est euh, mais c'est intéressant et effectivement euh, euh, comme tu le disais Yohan euh, ils sont allés assez loin dans la, dans la mise au point, puisque ce n'est pas juste des images de synthèse. On voit bien que la voiture est roulante et qu'ils ne se, ils se contentent pas de, de développer les technologies à base d'un de, 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 grand coup de, de, de capteurs et d'écrans et de caméras. Mais euh, ils se penchent aussi sur les qualités routières de la voiture. Et, et on, a, on voit, en tout cas... On suppose qu'elle fait euh, qu l'objet de, de nombreux essais routiers déjà, ce qui laisserait effectivement supposer euh, bah peut-être une commercialisation future avec une diversification de Sony. Mika, tu as un, un avis là-dessus
1: Sony, pas, c est, c est, en tout cas, c'est pertinent qu'une une entreprise de tech s'intéresse à l'automobile. On, on l'a vu, on en a parlé tout à l'heure avec Xiaomi. Euh, tout simplement parce que l'automobile devient aussi un produit tech. Après, est-ce qu'ils vont aller jusqu'à la production ou pas Ça me paraît compliqué parce que il enfin, y a de moins en moins de place à prendre au, au niveau des nouveaux entrants. Et c'est vrai que pour Sony, autant se positionner en tant qu'équipementier pour les, les marques automobiles, pour apporter de la technologie, des radars, des capteurs, des écrans, de la 5G, ça me paraît intéressant. Après, se lancer en tant que constructeur d'automobiles avec tout ce que ça implique en matière de, de développement commercial, de construction d'un réseau, je suis un petit peu moins persuadé mais je pense que c'est justement ce que va essayer de défricher cette, cette nouvelle division savoir est-ce qu'on y va ou est-ce qu'on n'y va pas
2: et surtout avec quelle valeur ajoutée en fait qu'est-ce qu'ils peuvent vraiment apporter au, au marché pour, pour se différencier sinon ça va être très compliqué c'est vrai que moi je suis un peu, un peu surpris de, de cette annonce donc voilà à suivre et puis juste pour rectifier tout à l'heure la garde au sol c'était 157
0: mm évidemment ok ok très bien Le euh, troisième sujet, c'est un sujet sur les Ludo Spaces. Alors, je ne sais pas comment on prononce ça. Hein. Ludo Space, Ludo Space, Ludo Spaces. Mono... Enfin bon, voilà, c'est la contraction de Ludo et Monospace. Donc en fait, ce sont des, ces petites voitures euh, euh, un peu familiales, un peu utilitaires, un peu urbaines, euh, qui, euh, qui qui mélangent un petit peu euh, bien euh, le Monospace et puis, euh, et puis un petit peu euh, l'utilitaire. Et donc euh, euh, là, on a une annonce qui est intéressante parce que, on va en parler, mais c'est aussi un signe fort qu'envoient les constructeurs. Citroën, Peugeot et, et Opel euh, mettent fin euh, à, euh, au thermique sur euh, leur voiture. Alors, quand j'ai dit Ludospace, c'est, euh, vous me reprenez si je me trompe, mais c'est par exemple les, Berling les plus connus, c'est les Berlingos, les Space -toureurs, euh, les Rifters, les Traveleurs, l'Expert, et euh, chez Opel aussi, euh, Combo Life, etc. Euh, Mika, je crois que tu connais un petit peu le sujet et, euh, et, et alors justement, euh, qu qu'est-ce qu que, qu que ça nous dit sur, sur la volonté d'un grand constructeur comme, comme le groupe euh, euh, Citroën Peugeot, enfin, le groupe Stellantis, d'aller comme ça sur l'électrique
1: bah Alors, Je pense que déjà c'est un engagement qui coûte pas très cher dans la mesure, à mon avis, de l'Eludospace en, en, en matière de volume de vente c'est pas non plus euh, gigantesque donc, euh, enfin, le DoSpace, pour définir, hein, c'est finalement les versions transport de passagers des utilitaires qu'ils ont. Et pour le coup, les utilitaires, ils se gardent bien euh, de ne pas arrêter le thermique, justement. Donc, le diesel est toujours vivant, euh, alléluia. Par contre, effectivement, le DoSpace, ils vont arrêter, ce sera que l'électrique. Voilà, bon, bah, c'est un, un engagement comme un autre. Euh, je ne sais pas, je pense pas qu'ils en vendent énormément. Par contre, ce qui m'étonne, c'est le, le choix de ce choix-là avec euh, finalement une fiche technique qui n'est pas non plus euh, très... Euh, Très appétissant, puisqu'on a, on reprend exactement la les, les éléments de la plateforme de la, par exemple, d'une Peugeot i208, qui est beaucoup plus petite, avec un moteur de 100 kW qui est couplé à une batterie de 50 kWh. Donc, l'autonomie, elle reste relativement réduite. Donc, euh, cette offre de l'UnoSpace électrique, elle intéressera forcément, je pense, que les professionnels, parce qu'un un particulier qui, euh, qui va forcément vouloir utiliser ce véhicule pour faire des grandes distances, bah, ce sera Carrément pas du tout adapté.
0: Et euh, oui, alors justement, il y a quelque chose qu'on qu qu a noté, enfin, que, qui paraît, paraît un petit peu bizarre ou un peu paradoxal, c'est que euh, la batterie standard est de 50 kW, donc, euh, et puis, euh, pour les utilitaires, il y aura une batterie de 75 kW, kWh. Pardon. Et euh, et c'est bizarre, parce qu'on aurait pu penser que ce soit l'inverse, c'est-à-dire que la batterie de 75 kWh soit installée sur les, les versions plus euh, tourisme, familial, et puis 50 kWh pourrait suffire à des artisans pour la, la journée. Et c'est des choix qui paraissent un peu étonnants, non Ouais, je
1: pense que ça montre, voilà, surtout qu'ils misent quand même beaucoup plus sur l'utilitaire, sur le, la version, la version VP. Mais effectivement, alors peut-être qu'ils avaient des contraintes euh, physiques à mettre la, la batterie 75 kWh sur une version euh, transport de passagers. C'est peut-être ça qui les bloque. Mais en, en tout cas, c'est vrai que le, le choix est étonnant parce que 50 fois à 50 kWh euh, avec un véhicule de ce type-là, qui a pas forcément une, une bonne aérodynamique, euh, ça fait 250 km d'autonomie réelle, sans doute 180 sur autoroute c'est pas c'est pas exceptionnel
0: ouais, c'est sûr c'est c'est encore c'est encore je crois qu'on peut dire que c'est insuffisant parce que j'en parlerai après mais euh, euh, en en, en deçà de 250 cinquante kilomètres il est difficile d'envisager des déplacements euh, sérieusement euh, surtout en famille lointain etc et euh, et ces, ces voitures finalement euh, c'est bien dans bon, le passage électrique mais ça, ça ça risque de les cantonner dans un rôle très limité périurbain euh, faire ses courses amener les enfants à l'école et aller acheter des meubles transporter des meubles chez IKEA ou chez Castorama quoi c'est un peu ça l'idée j'ai l'impression mais bon euh, c'est un c'est un signal aussi peut-être qu'envoie le, le, le groupe en disant que voilà on va sur l'électrique dans tous nos dans tous nos segments on aura peut-être l'occasion de les essayer sur automobile propre et on je suis curieux de voir un petit peu comment ça va comment ça va fonctionner, et d'avoir des, 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 des tests d'autonomie réelle pour voir ce qu'il en est exactement. Alors Justement, puisqu'on parle d'essai, euh, dans cette rubrique euh, qu'on a inaugurée il y a quelques semaines, le Focus Essai, euh, je vais vous parler un petit peu de mon expérience personnelle. Encore une fois, cette fois-ci, à bord de deux voitures MG euh, que j'ai eu l'occasion d'essayer ces derniers jours. Alors pour faire juste un petit peu d'histoire très très rapidement, MG, ben je pense que tout le monde connaît cette marque. C'était une marque anglaise assez réputée qui avait pour habitude de, de, de faire des voitures un peu originales et notamment des petits cabriolets un peu sportifs que l'on retrouve encore aujourd'hui restaurés sur, les, sur nos routes par des amateurs de voitures de collection qui se, qui se promènent le, le week-end avec le nez au et puis, euh, puis aujourd'hui, bah, ça a complètement changé, puisque AMG a été racheté euh, en 2007 par euh, un groupe chinois, le groupe SAIC, si euh, je ne m'abuse. Ce groupe a, a redéveloppé une offre de, 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 de voitures sur la base du savoir-faire et, et surtout des des unités de production de MG et puis il revient maintenant en Europe avec des voitures, euh, des nouvelles voitures qui ne sont alors absolument plus des cabriolets euh, ni des voitures très ludiques, mais euh, qui sont des voitures électriques. Donc ça tombe bien et, euh, et donc deux voitures, deux modèles aujourd'hui euh, disponibles. Alors je parlerai pas de l'hybride, mais deux modèles 100% électriques qui sont le, le MG ZS EV et puis le MG Marvel Air. Alors, j'ai eu l'occasion de rouler vendredi matin avec le, en région parisienne avec le MG ZS EV. C'est un, un petit SUV. Alors, je sais, on parle encore d'SUV. Aujourd'hui, on a un peu l'impression que... La grosse, grosse majorité de l'offre en voiture électrique est constituée de SUV. Et donc, il faut faire avec, hein, même si on n'est pas forcément tous fans de ce, ce format. Euh, donc, c'est un petit SUV compact qui rappelle un petit peu euh, le Kia iniro e niro ou éventuellement euh, le Hyundai Kona, avec une forme plus plus classique. Et euh, donc, c'est une voiture qui a, alors, en termes de, de, de motorisation c'est un un moteur de sens qui, qui, qui propose 177 chevaux et dans la version dans sa version la plus puissante avec une batterie de capacité de 50 kWh, de capacité nominale et puis avec des autonomies qui vont de 320 km à 440 km Annoncée. Donc ça, c'est les, les autonomies WLTP, cycle mixte annoncées par le constructeur. En termes de performance, on a des voitures qui sont limitées à 175 km heure. Euh, avec une accélération de 0 à 100 en 8 secondes 6. Donc, c'est relativement euh, réactif. Et puis, euh, une capacité de, de charge euh, en courant continu de 70 kW et 92 kW pour le modèle le plus puissant. Donc, euh, voilà, j'ai fait une centaine de kilomètres avec euh, vendredi matin. Donc, c'est pas assez pour juger, évidemment. J'ai pas fait de test d'autonomie. C'était juste une prise en main. C'est une voiture qui est, qui est sympa, qui est, est compacte, qui, qui est agréable à conduire. Euh, qui est relativement réactive. Alors en termes de capacité routière, c'est un petit peu bizarre parce que c'est une voiture qui est qui est suspendue, enfin qui est en même temps un petit peu raide et en même temps pas très très euh, rigoureuse en termes de, de tenue de route sur les petites routes sinueuses. Mais bon, c'est c'est pas fait pour ça. C'est une voiture qui est confortable euh, avec euh, des sièges d'ailleurs que j'ai trouvé par rapport à la moyenne de ce qu'on a l'habitude d'essayer ces derniers temps des sièges assez mous. Ça rappelle un peu les voitures françaises des années 70-80. Donc euh, euh, dans un similaire du cuir de bonne facture, la finition est tout à fait correcte et euh, voilà donc euh, ce que j'ai à dire sur cette voiture c'est que c'est une petite un petit SUV qui pourra éventuellement euh, transporter une famille. Euh, encore une fois attention à l'autonomie, l'autonomie la meilleure autonomie annoncée est de 40, 440 km pour le modèle qui a la moins d'autonomie on est sur 320 km. Il faut savoir que quand il fait froid et qu'il y a un petit peu de vent et qu'on est sur l'autoroute euh, dans le meilleur des cas à mon avis on dépassera pas les 300 km euh, avec ce modèle là. Donc ça c'est pour le modèle le ZSIV MG donc déjà disponible à la vente alors en termes de tarifs je les ai pas là sous les yeux au moment où je vous parle mais on est aux alentours de voilà 32 990 pour le 130 kilowatts 177 chevaux et 36 990 pour le 115 kilowatts euh, et 156 chevaux sachant que le deuxième est, a une autonomie euh, un petit peu étendue et puis euh, après j'ai fait un autre road trip un peu, un peu plus long avec le MG Marvel Air donc là c'est le, le grand frère, c'est le haut de la gamme j'avais le modèle le plus up puisque c'était le Marvel Air Performance donc qui est vendu pour 370 km d'autonomie et donc je suis euh, allé de Mont-la-Jolie, en région parisienne jusqu'à Lyon en passant par Paris. Et euh, alors l'expérience, la voiture, le Marvel Air, c'est une voiture qui est plus grosse. Euh, pour vous situer, c'est une voiture qui fait à peu près la taille d'un Audi Q5, on va dire, qui est très très bien équipée, très très richement équipée, euh, très confortable, très silencieuse, très peu de bruit de roulement, très peu de bruit aérodynamique, assez bien profilée pour un pour un SUV. Donc une voiture qui, dans ses qualités euh, routières, qualité de confort, est très très réussie. Après, se pose la question euh, de l'autonomie, j'y vais directement. Euh, donc je vous disais qu'elle était vendue pour euh, 370 km d'autonomie. Le modèle que j'ai essayé, hein, parce que le modèle, euh, il y a un modèle en dessous avec euh, simplement deux moteurs et non pas trois moteurs, comme le modèle que j'ai essayé, et qui a une autonomie supérieure, qui dépasse les 400 km en WLTP. Mon modèle était de, donc annoncé pour 370 km, et ce qui est assez euh, intéressant, de, de noter c'est que quand je suis parti de Monte-la-Jolie la voiture était chargée à 100% et m'annonçait effectivement 370 km d'autonomie et euh, vous le savez probablement maintenant euh, les autonomies de voitures électriques sont souvent calculées sur les, les, les derniers kilomètres et la façon dont euh, elles ont été utilisées utilisée durant les, 10, les derniers kilomètres et en, en l'occurrence pour le Marvel Air c'est les 100 derniers kilomètres. Il se trouve que la personne qui l'avait eu avant moi avait probablement ménagé sa monture, peut-être avec des trajets urbains et un petit peu de périurbain. Et la voiture m'annonçait donc l'autonomie idéale de 370 km. Mais en revanche, quand j'ai roulé avec un peu de vent et surtout une température très froide vendredi et de la pluie, l'autonomie annoncée au départ euh, s'est vite réduite. Et, euh, et finalement, euh, alors j'ai atteint mon premier point de charge sans problème à, N à Nemours avec une station Unity, et là quand j'ai chargé la station Unity, ça m'a pris pas mal de temps et ça m'a coûté de l'argent parce que parce que Unity facture à la minute, et, et en fait sur cette charge, à la fin de cette charge, je me suis arrêté à un peu plus de 80%, parce que c'était inutile d'attendre plus, parce que ça aurait coûté très très cher pour pas grand chose, et du coup à la fin de cette charge, la voiture était chargée à peu près 85%, mais m'annonçait que si je finissais la charge à 100%, j'aurais 255 km d'autonomie. Donc, vous voyez, on est très loin des très loin des 370. Et du coup, euh, ça ne peut, me permettait pas de rejoindre la deuxième charge prévue Unity à Macon sur l'aire de Macon. Et donc, j'ai été obligé de m'arrêter entre temps. Et donc, finalement, j'ai fait trois charges qui m'ont pris chacune plus de 30 minutes. Euh, donc, euh, vous voyez, je vais se faire le calcul, mais plus d'une heure et demie de charge, c'est du temps passé déjà. Et puis, euh, bah sur Unity, chargé, euh, facturée à la minute, ça m'a coûté très cher. Hein. Ça m'a coûté 90 euros. Mais euh, c'est un cas de figure particulier. Je voulais me mettre dans la peau de quelqu'un qui voilà, fait de l'autoroute et n'a pas envie de sortir de l'autoroute pour aller chercher un petit peu au hasard comme ça une, une station de, de recharge moins chère. Euh, j'avais utilisé évidemment au départ Better Route Planner pour voir un petit peu ce que ça disait, et finalement j'ai fait cette option de faire de l'autoroute, et euh, il se confirme que, bien, euh, quand on a 250 km d'autonomie réelle sur une voiture, qui est censée être une voiture, et quand même une grande routière, parce qu'elle a toutes les qualités pour être une grande routière, euh, c'est un peu juste. Et euh, alors Sans parler d'autonomie euh, record euh, de, de 500 ou plus, je pense qu'aujourd'hui, ce trajet m'a fait dire que au-delà de 300 km, on est pas mal, parce qu'aujourd'hui, on est à peu près dans des cas de figure où partout, presque partout en France, on peut arriver à trouver des chargeurs rapides tous les 250-300 km, à part quelques exceptions évidemment. Je sais qu'il y a des axes où c'est encore difficile, notamment dans l'Ouest, mais, euh, mais sur les grands axes on peut le faire. Euh, avec 250 km, la donne est complètement différente et, euh, et ça change tout en fait. Ça change tout parce que si j'avais eu 300 km d'autonomie réelle, c'est pas besoin de plus, je pouvais faire la jonction entre Nemours et macon saint albin et du coup euh, mon trajet Paris-Lyon va euh, bah, se résumer à deux charges d'une trentaine de minutes, ce qui était tout à fait honnête, et alors évidemment c'était aussi honnête en coût, parce que ça m'aurait coûté 30% moins cher facilement, et puis j'aurais okay, certainement gagné finalement presque deux heures sur mon trajet. Donc ça c'est important, et cette nuance entre 250 et 300 km à mon avis, elle, elle est très importante, notamment lors des grandes migrations euh, par autoroute. Voilà ce que j'avais à dire sur la voiture, sinon euh, bon voilà, le système d'info di divertissement fonctionne bien, elle est donc, je le disais, très bien équipé. Euh, L'écran, alors il est équipé de deux écrans, dont une tablette sur la console centrale en, en format vertical, un peu comme sur la Tesla Model S, euh, beaucoup plus orientée, par contre avec un angle beaucoup plus incliné, et euh, avec finalement une ergonomie qui fonctionne bien, euh, une interface utilisateur, une UX design qui est bien faite. Euh, le petit défaut, c'est qu'elle est encore très lente et que on a souvent des faux positifs quand on appuie sur les boutons. Il faut s'y reprendre à plusieurs fois. Donc ça, ça rappelle un peu des mauvais souvenirs d'écran tactile pas très réactifs. Donc dans l'ensemble, mon bilan d'essai de cette voiture est positif. C'est une très bonne voiture. Il est un petit peu assombri par le manque d'autonomie dans les conditions. Je dis bien dans les conditions dans lesquelles je l'ai essayé, c'est-à-dire autoroute, un peu de vent de face et une température très froide qui oscillait entre 2 et 3 degrés. Euh, je pense que la donne aurait été complètement différente si j'avais fait cet essai au mois de juin, sans vent et avec, euh, et avec 20 ou 25 degrés et là j'aurais peut-être pu rejoindre mes deux stations sans avoir à faire une troisième charge intermédiaire. Voilà pour cet essai du Marvel Air. Et euh, ça va nous conduire justement au dernier sujet qui est la question du jour et qui euh, a trait encore une fois à la recharge et en tout cas à l'autonomie des batteries. Alors euh, voilà, c'est la société Gemini euh, qui vient de faire une expérimentation euh, en proposant, en installant une batterie euh, de très haute capacité dans une Tesla Model S avec des, des autonomies euh, records. Alors Johan... Est-ce que tu peux nous dire en détail de quoi il retourne
2: Ouais, tout à fait. Bah effectivement, ça fait grand bruit. Hein. D'ailleurs, on a vu l'actualité tourner sur pas mal de sites tech qui annonçaient une autonomie record pour la Model S, etc. Euh, laissant penser que c'était Tesla qui avait fait cette euh, cette modification, c'est pas du tout le cas. Euh, do donc la société en question a, a modifié en fait la batterie d'une euh, d'une Tesla Model S pour euh, en fait augmenter sa, sa capacité de stockage, ce qui permet une, une autonomie, euh, en tout cas sur un trajet routier, ils disent en, en situation réelle, de 1210 km, donc c'est euh, finalement assez impressionnant, et sur banc d'essai, donc avec une vitesse moyenne de 88,5 km h ils annoncent 1419 km d'autonomie, donc ça, ça en fait rêver plus d'un, <rire> je, je le sais. Après, est-ce que c'est vraiment utile C'est une autre question. Euh, donc j'ai essayé de comprendre en fait ce qu'ils avaient fait. J'avoue que j'ai eu pas mal de difficultés à, à comprendre ce qu'ils font et, et finalement ils donnent pas trop de détails. En tout cas, ils parlent d'une batterie double chimie de 203,7 kWh. Donc, a priori, de ce que j'en ai compris, ils ont modifié des éléments de la batterie ou ils ont rajouté des éléments à la batterie. Euh, et ils parlent notamment d'une d'une cathode en nickel, cobalt, manganèse et d'une anode en graphite. Euh, et leur modification de ce pack batterie a quand même engendré un, sur, un, un surpoids en fait de 331 kg. Euh, voilà, mais c'est assez compliqué. En fait, ils ne donnent pas beaucoup de détails. C'est assez compliqué de comprendre exactement ce qu'ils ont modifié euh, mais dans tous les cas c'est euh, effectivement un exploit en termes d'autonomie euh, après ça pose quand même un certain nombre de questions on ne on, on sait pas notamment euh, quelle est la longévité de ce pack de batterie est-ce que finalement euh, bah, on est capable de faire euh, des centaines voire des milliers de cycles de charge et de décharge sur un, un pack de batterie modifié comme ça euh, finalement est-ce que économiquement c'est quelque chose de viable, donc voilà il y a, y a tout un tas de questions qui se, qui se posent mais on peut saluer en tout cas la, la performance de ce, de, de ce pack de batterie et peut-être que ça convaincra ou pas. Euh, les sceptiques qui euh, se focalisent complètement sur l'autonomie, moi, j'en fais pas partie. Euh, 350 km d'autonomie, ça me convient. Euh, mais voilà, l'expo mérite d'être salué.
0: Oui, alors c'est effectivement... Il euh, y a un exercice de style, mais il y a aussi... Euh... Un, effectivement un exploit dans le sens où euh, ils, ont, ils ont pas créé une voiture prototype pour le faire, mais ils ont utilisé une, une voiture existante, en l'occurrence une Model S, et ils ont réussi à doubler son, enfin à plus que doubler son, oui, doubler son autonomie, euh, en doublant la, en fait la densité, c'est-à-dire qu'ils ont réussi à installer... Euh, euh, deux fois plus d'énergie de, 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 euh, et de ressources dans une voiture, euh, dans un pack de batterie existant, en augmentant quand même le poids effectivement de 331 kg. Donc on sait que la Model S est déjà pas légère, donc là on doit, on doit être sur une voiture qui doit peser pratiquement 2,5 tonnes 5 aussi. Euh, mais euh, en tout cas, le surpoids euh, n'a pas, euh, pas empêché euh, de, dou de doubler l'autonomie. Alors euh, effectivement, ça, ça, ça nous ramène au, dé au débat euh, que pour l'instant on peut penser éternel. <rire> il ne sera peut-être plus un jour mais euh, sur euh, sur euh, autonomie versus euh, vitesse de charge euh, vi versus euh, nombre de chargeurs euh, implantation des chargeurs donc là on parle d'autonomie alors effectivement euh, ça comme tu dis Johan ça fait rêver les euh, autonomie ça peut faire rêver certains des autonomies plus, plus de 1000 km mais aujourd'hui je te rejoins euh, alors euh, effectivement et, et à, à, en plus à, à, avec l'éclairage de mon expérience de ces derniers jours avec le Marvel Air, euh, je pense que, effectivement, de 350 à 400, éventuellement, kilomètres d'autonomie sont largement suffisants, euh, selon l'usage qu'on a, euh, à condition, effectivement, de bien s'organiser. C'est un petit peu, d'ailleurs, aussi le, le, le bilan de mon expérience, c'est de dire qu'il y a, euh, effectivement, une petite courbe d'apprentissage quand, quand on roule en électrique et qu'il faut euh, euh, ben, s'acculturer au mode de déplacement électrique qui est un petit peu différent. Et puis, eh bien comme un comme un navigateur ou comme un, un pilote de, de, de long courrier, avant de partir, on, on consulte un petit peu ses euh, cartes, on consulte la météo, les conditions. Et puis, en fonction de ça, on adapte un petit peu son, son trajet. Puis, il n'y a absolument euh, rien de dramatique. Après, effectivement, 1000 kilomètres peut être. C'est Aujourd'hui, on dirait que c'est un peu le saint Graal de tous les constructeurs d'atteindre une telle autonomie. Il faut savoir aujourd'hui que bah, les, les meilleures voitures diesel ont une autonomie de 800 à 900 kilomètres. Donc euh, c'est un petit peu ce que visent aujourd'hui les constructeurs de voitures électriques pour dire on est tranquille, on peut faire un Paris-Lyon d'une seule traite et arriver à destination et avoir encore deux ou trois cents kilomètres sous le sous le capot sous la pédale, ce qui est effectivement très confortable. Le cas de figure euh, le plus effectivement le plus sensible c'est euh, on part euh, en vacances, on fait 500 kilomètres peut-être en famille, avec une voiture un peu chargée, on arrive dans un endroit un peu perdu, sur son lieu de vacances, et là, il n'y a pas de borne de recharge à moins de 50 ou 100 km. Et effectivement, dans ce cas-là, on est content d'avoir euh, ben, peut-être 800 km d'autonomie, parce qu'on a fait 500 bornes, il nous reste 300 km pour se déplacer sur place, et peut-être un jour, aller retrouver un chargeur. Voilà, donc... Euh euh, à suivre, hein, euh, c'est quand même intéressant parce que ça veut dire que là, on est effectivement dans une performance très particulière. Comme tu le disais, Johan, on ne sait pas du tout comment fonctionnent les batteries, si elles ont supporté de multiples recharges, etc., ou si c'est juste un one-shot, un truc un peu spectaculaire. Mais en tout cas, euh, c'est à suivre parce que ça veut dire que il y a quand même du potentiel et on a des capacités aujourd'hui peut-être chez les constructeurs, chez les ingénieurs, chez les chercheurs, à euh, développer des batteries qui soient... Euh, avec une plus grande capacité sans forcément être beaucoup plus lourde et beaucoup plus encombrante. Voilà, c'était euh, la dernière édition, enfin pas la dernière, la première édition 2022 du podcast Automobile Propre. C'est terminé pour aujourd'hui, mais l'actualité de la voiture électrique ne s'arrête jamais. Retrouvez la heure par heure sur Automobile Propre. Pensez bien à vous abonner via votre plateforme préférée afin de ne rater aucun épisode. Et n'oubliez pas de noter le podcast sur les plateformes, c'est le meilleur moyen de nous soutenir. N'hésitez pas également à nous faire vos retours, remarques et suggestions à l'adresse podcast Quant à nous, nous vous disons à dans 15 jours pour un nouveau numéro de Automobile Propre, le podcast. Salut